0: Magst du wie ich den Geschmack von Bier und möchtest du dabei gesund leben? Joybroy ist das erste alkoholfreie Bier in Deutschland, das mehr kann als nur gut schmecken. Joybroy unterstützt dich bei deinem gesunden Lebensstil mit funktionalen Inhaltsstoffen. Du hast die Wahl zwischen einem alkoholfreien Bier mit extra Proteinen und BCAA, einer Variante mit wichtigen Vitaminen oder einem richtigen Energiebooster dank natürlichem Koffein. So wird aus einem natürlich gebrauten Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot ein funktionales Getränk, natürlich und alkoholfrei. Wie ich finde, eine witzige und entspannte Art, das Immunsystem zu stärken oder den so wichtigen Proteinbedarf des Körpers, sei es bei Sport oder bei gesundheitlicher Belastung, zu stillen. Eisgekühlt schmeckt es natürlich am besten. Probier es doch einfach mal aus. Und mit dem Rabattcode BIO20 bekommst du 20% auf alle Produkte bei Joybroy. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes.
1: BIO 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen,
0: wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Gespräch mit Thomas Zimfer. Hallo Thomas. Hallo Uncas. Wir sprechen über Erdung und äh, wir sind beim Thema Körperspannung. Was ist eigentlich Körperspannung? Du hast so ein bisschen schon erzählt, okay, in der Zelle, wir haben Membranpotenzial und so weiter. Jetzt kann man diese Körperspannung ja auch messen. Ich habe das bei mir gemacht. Ich schieb mal was voraus. Zum Beispiel, wenn ich meine in meinem Schlafzimmer meine Sicherungen nicht ausschalte, wie ich es jede Nacht tue, habe ich ungefähr 3 Volt Körperspannung. <lacht> wenn ich die Sicherung ausschalte, geht es runter auf 200 Millivolt.
2: Das ist gesünder.
0: Wenn ich mich erde, geht das runter auf, ich habe es vergessen, ob es 10 oder 20 oder 5 waren, also nochmal, ich glaube, ich glaub, es war ungefähr ein Fünfzehntel, also müsste dann so auf 10 Millivolt runtergehen. Ja? So, also von 3 Volt, <lacht> dann äh, äh, Sicherung ausschalten, also da sehe ich schon, dass es Felder gibt, die was ja. mit mir machen ja? und das sind nur die Leitungen da in der Wand. Ja? Habe ich auch ausgetestet oben und unten, ich habe zwei Schaltkreise sozusagen äh, und ähm, dann noch mal eine Reduktion um das 15-fache ne, durch, durch, durch die Erdungsmatte. Genau. Ja, und äh, hier an meinem Arbeitsplatz habe ich äh, 7 Volt gemessen. Ja,
2: ich habe hab sogar schon noch mehr gemessen am Arbeitsplatz.
0: Ja. Und äh, jetzt stehe ich auf einer Erdungsmatte und jetzt weiß ich nicht, was es jetzt ist, aber das, das geht dann halt massiv runter. Ne? Also ich will sagen, das kann man messen. Was hat es damit auf sich? Wie, hä, was ist das 7 Volt? Kann ich eine, kann ich eine Lampe mit betreiben?
2: Kurz, kurz davor ja der grund ist eben der was wir was wir im ersten teil kurz erwähnt haben dass wenn du dich von von dem äh, negativen also von den elektronen von der erde isolierst durch schuhe oder durch eurem haus ich aufhalte dann klingst du dich praktisch an das äh, positrone Feld an, was in der Atmosphäre ist und in Häusern ist eben durch die Leitungen in der Wand, also schon allein durch die Stromleitungen, die in der Wand verlaufen, einfach ein steiges elektrisches Feld, was positiv gerade ist, woran wir uns als Mensch praktisch als Antenne ähm, einfach dann ankoppeln und wir ziehen dann uns die Spannung über rein. Und das kann am Arbeitsplatz sogar bis auf 10 Volt oder mehr gehen, je nachdem, was für Geräte da sind und wie viel elektrische Leitungen im Arbeitsplatz verlaufen. Und das ist natürlich so, wenn man jetzt sieht, dass, dass unsere Nerven mit Strom im Milliampere-Bereich arbeiten, um die Zelle eine Spannung von Millivolt habe, dann sind natürlich 3000 Millivolt oder, oder 9000 Millivolt für uns ein elektrischer Overkill sozusagen dass das auf Dauer, äh, ich sage es mal neutral gesehen, einen Einfluss auf unseren Organismus hat, das ist relativ naheliegend. Und dass der jetzt nicht unbedingt positiv ist, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, weil es einfach ein sehr starkes, unnatürliches Feld ist, was dann auch unsere Körperrhythmen äh, und, und Körperfunktionen natürlich beeinträchtigen kann. Also das heißt, an dieser ganzen Hysterie mit Elektrosmog ist halt wesentlich mehr dran, als uns die Industrie gern glauben machen möchte, und trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass diese ganze Elektrik und Elektronik auch wiederum sehr ähm, positive Wirkungen hat. Wir könnten sonst kein Interview machen, wir könnten kein Wissen verbreiten und vieles weitere mehr. Das heißt, es wichtig ist dann in dem Sinn, damit umzugehen. Und wie du selber schon sagst, wenn man sich erdet, ähm, geht die Spannung sofort extrem runter. Und zwar ist es tatsächlich nicht so, dass die Spannung abgeleitet wird. Es ist noch viel Abgefahrener. In dem Moment, wo du Erdkontakt hast, baut sich ein Feld um dich herum auf, was verhindert, dass dein Körper als Antenne Elektrosmog anzieht. Also du hast quasi ein unsichtbarer Schutzschirm um dich herum, ich mhm. sage es mal fast schon wie eine Aura, die wirklich das Eindringen von Elektrosmog verhindert. Der schädlich ist in dein Feld verhindert durch simplen Erdkontakt. Und das ist naturgemäß eben gerade am Arbeitsplatz auch außerordentlich förderlich, wo man eben sehr, sehr starke Felder ausgesetzt ist und bewegt dann meistens, dass man wacher, konzentrierter und, und, und länger arbeiten kann und auch weniger leicht Kopf-Nagelschmerzen oder, oder Müdigkeit und Erschöpfung spürt, wenn man zum Beispiel am PC sitzt arbeitet.
0: Ja. Vielleicht mal was Praktisches, wie kann man das denn, ähm, das, so, ein, so ein Messgerät, das kostet ja nicht die Welt, 10, 20 Euro so ein billiges, ähm, wie kann man das messen, wie geht das
2: praktisch? Du musst erstmal gucken, dass das Messgerät nicht zu billig ist, also es muss im Voltbereich, ähm, im Niedervoltbereich messen, also ganz billige Messgeräte. Ähm, für 5 für oder zehn Euro, die sind oftmals nur dafür ausgelegt, im 220-Volt-Bereich zu messen, nämlich halt die Spannung, die auf der elektrischen Leitung ist. Und die werden wahrscheinlicherweise, wenn du versuchst, dich damit zu messen, gar nichts anzeigen. Also achte einfach drauf, wenn du ein Messgerät kaufst, dass es eben ähm, im, im niedrigen Voltbereich auch anzeigt. Wir haben jetzt eins zum Beispiel äh, entdeckt, was ich ganz gut finde, was 25 Euro kostet, was also 0,000 Volt noch misst, also drei Stelle hinter das Komma. Damit kannst du auch dann diese vergleichsweise zur Spannung auf dem elektrischen Netz geringe Spannungen von, von fünf, oder zehn Volt noch messen und halt auch dann unter 0, Volt. Mhm. Ähm, ich wollte es mal
0: eben, ich, das liegt nämlich neben mir. Ich, äh, ich so habe auch, ja. genau. so, auch eins, Also Also du hast auch eins, Ich kannst du
2: Also das ist... Ähm,
0: also das wir sieht, benutzen sieht scary aus, wenn man dann noch nie sowas in der Hand gehabt hat. Aber im letzten <lacht> Endes, äh, man steckt rot in rot und schwarz in schwarz. Ist extrem äh, simpel, genau. Und äh, dann steckt, stellt man das auf äh, Wechsel.
2: Volt, Volt, ja genau. Wechselspannung. Und dann ist wichtig, dass du praktisch das schwarze, äh, die schwarze Elektrode irgendwo erdest entweder an der Erdung der Steckdose oder auf eine Erdungsmatte zum Beispiel. Und dann die rote Elektrode mit der Haut anfassen tust. Vielleicht ein bisschen nass machen noch den Finger, dass es das auch gut leidet. Und dann kannst du eben Messer irgendeine Spannung, in meinem Fall habe ich jetzt drei Volt hier am Arbeitsplatz auf dem Körper, ganz mal versuche in die Kamera. Bist ziehen. du nicht geerdet? Jetzt nicht, absichtlich natürlich. Ich habe hier eine Erdungsmatte, und wenn ich die anfasse, geht es auf 0,X runter. Ich es mal irgendwie in die das Kamera zu halten. Zeigen, ne? das, mal auf. das ist ein bisschen schwierig man das sieht. Ich weiß es nicht. Nee, nicht so richtig.
0: Äh, Schwierig. Ja, man, man sieht es auch nicht so richtig, klein. Ja doch, man sieht es doch. Auf, in groß sieht man es. Mhm.
2: So, jetzt habe so, ich also drei Volt, 3 Volt Spannung. Ich habe hier hinter dem Messgerät die Elektrode in der Hand. Jetzt fasse ich mit der linken Hand an die Matte. Und es sieht mhm. sofort, geht es auf
0: 0,2
2: runter. Genau. Mhm. Ohne Zeitverzögerung. Das ist einfach jetzt die Matte, habe ich hier vom... vom Computer liege und damit ehrlich ich mich dann üblicherweise, wenn ich hier am, am PC sitze und was arbeite. Also der, die Messung ist extrem simpel durchzuführen, die kannst du als Laie und es ist natürlich extrem eindrucksvoll, wenn ein physikalisches Messgerät auch so eine starke Wirkung zeigt.
0: Ja, und das kann ja, ähm, das kann man sich ja wirklich ähm, intuitiv erschließen, ne? so wie wir darüber gesprochen haben. Wir haben eine ja bestimmte Zellspannung, 70 Millivolt, ist gesund, wenn das weniger wird. Wenn ich Permanent unter Strom stehe. Ja, das, ich ich will es mal ganz bildlich ausdrücken. Im Wortsinne,
2: ja. ja äh,
0: und ich einfach, das ist einfach ein zu viel. Ich werde hier niedergebügelt. So. Das ist so, ich irgendwann, wenn ich den ganzen Tag äh, nur Heavy Metal höre auf voller Lautstärke, dann irgendwann sind meine Ohren platt.
2: Guter Vergleich.
0: Das heißt, hier werden meine Zellen irgendwie klar, Die ist, der Körper ist natürlich immer super anpassungsfähig und ist auch ein Wunderwerk und ja, hält das unglaublich lange aus, aber letzten Endes steht dann alles so auf links irgendwie und äh, bricht dann natürlich auch irgendwann zusammen. So, ne? das, das kann Jahrzehnte dauern
2: teilweise. Ja. Das kann und, das Aber ist, wir,
0: wir wären ja nicht gesünder so in unserer Gesellschaft und das hat ja viele, äh, viele Gründe und die haben zum 99 Prozent mit Lebensstil zu tun ja. äh, und, und mit, mit, ja, mit Umweltgiften und solchen Dingen. Aber äh, so, das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, also das kann man sich, denke ich, intuitiv selbst, wenn man keine Ahnung hat, erschließen, dass irgendwie drei Volt Spannung äh, nicht okay ist, wenn ich äh, das nicht habe, sobald ich geerdet bin.
2: Ja. Genau. Es gibt da, ähm, es gab einen ganz berühmten ähm, Wissenschaftler, Professor Dr. Koller. Das war einer der Pioniere der Vollwerternährung sozusagen Anfang letztes Jahrhundert. Und der hat die Regel der 30 Jahre aufgestellt. Er sagt, ein Organismus ist in der Lage, 30 Jahre absolute Mangelernährung auszugleichen. Stell dir mal das vor. Mhm. Aber dann bricht es zusammen. Also schon bei der Ernährung schafft es dein Körper, wenn du 30 Jahre nur Müll in dich reinstopfst, 30 Jahre zu überleben von Pommes und Cola. Aber dann ist irgendwann fertig. Und so ist es mit allem. Also nur weil man jetzt nicht direkt eine negative Wirkung von irgendwas spürt, heißt es noch nicht, wie du schon richtig sagst, dass es langfristig nicht dann äh, doch eine extrem negative Wirkung hat. Und dadurch, dass da wenig Forschung betrieben wird, weiß man ja gar nicht, welche Faktoren der moderner Welt jetzt wie stark langfristig gesehen auf unseren Organismus wirken. Es ist ja kein Interesse dran, zum Beispiel zu untersuchen, wie schädlich ist es, wenn ich zehn Jahre Handystrahlung ausgesetzt bin.
0: Ja, das ist nee, ein riesiges Business
2: und, und darum ist ja gar kein Interesse dran, wissenschaftlich zu beweisen, dass das einfach ein Schade auslöst.
0: Ja. Ja, ja, da, da wollen wir uns gar nicht so groß drüber zu unterhalten. Da habe ich schon einiges zu gemacht. Äh, klar, also, die, die elektromagnetischen Felder, denen wir uns aussetzen, äh, sind definitiv schädlich. Äh, da gibt es genug Studien zu. Äh, aber viele Informationen werden natürlich unterdrückt. Und das ist natürlich nicht zeitgemäß. Man will uns von, äh, damit, man will Geld verdienen und äh, keine Ahnung von uns von aus jetzt schon aus dem, aus der Atmosphäre bestrahlen mit 20.000 Satelliten und so ein Quatsch. Äh, das ist schon, äh, schon irrsinnige Zeiten, in denen wir leben. Leben. komplett ja mit 5G und so eine, 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 eine Antenne alle 100 Meter das ist schon Deluxe äh, da, da muss man sagen Respekt Hut ab äh, auf so so abgefahrene Ideen muss man erstmal kommen, muss man irgendeinem Indianervolk erzählen sowas da <lacht> heute heute Nachmittag noch ein Interview <lacht> zu dem Thema ähm, <lacht> die, die mit dem Kopf schütteln die sagen, ja, ihr habt sie doch nicht mehr nee also, aber wirklich ist. nicht ja so, jetzt leben wir in diesen, in diesen, in diesen äh, lustigen Zeiten und äh, glücklicherweise gibt es ja Dinge, die man auch machen kann. Also irgendwie na, müssen wir ja auch klarkommen und es ähm, ist auch mein Interesse, immer Lösungen zu bieten für den modernen Mensch in dieser, in dieser Welt. Klar kann jeder irgendwie sagen, nee, ich gehe ins Amazonas und lebe da irgendwie als äh, Papayas und weiß ich nicht. Also jeder hätte vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in die Natur und äh, mache da auch Selbstversorger. Ne? Aber äh, de facto sind wir so und so viele Milliarden Menschen und das kann nicht jeder. So, es gibt diese Städte und die, die werden nicht morgen verlassen werden von allen Menschen. Oh, ähm, Natürlich nicht. Und die so. Frage ist
2: auch, ob du damit glücklich werden würdest als Mensch, der hier aufgewachsen ist.
0: Naja, so, also das heißt, wir brauchen Lösungen für den modernen Menschen. Erstmal, äh, wie kann ich in, diesem, in, diesem, in, in einer Stadt von mir aus leben äh, und dabei nicht vor die Hunde gehen?
2: Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass die Natur, wie hat es der Kneip gesagt, die Natur hat für, für jede... Krankheiten, Kraut oder sowas. Also die Natur hält ja immer auch gleich, weil wir ein Teil der Natur sind, hält die Natur immer gleich eine Lösung bereit. Man, man muss sie nur einfach finden. Und wie gesagt, das, das Thema, die Lösung Erdung gegen diese oder um diese, diese Belastungen auszugleichen, ist ja einerseits extrem naheliegend, gleichzeitig extrem natürlich und auch extrem, extrem nachhaltig. Und das ist im Prinzip auch die Lösung gegen diesen Elektrosmog, wie wir ja mit der Messung sehr leicht auch nachvollziehen können. Und durch die Ankopplung an das, an das Elektronenpotenzial der Erde haben wir, ich sag's es noch mal, buchstäblich ein Schutzschild um uns rum. Also Mutter Erde schützt uns, Mutter Erde nimmt uns in ihr Feld rein und dadurch kommt der Elektrosmog an uns gar nicht ran. So easy, so einfach.
0: Das ja, ist auch eine viel günstigere Möglichkeit, als sich den ganzen Tag irgendwie Antioxidantien reinzuschaufeln.
2: Das ist gar nicht fertig. Na, äh, ich der,
0: erinnere, mich, erinnere mich an einen alten Vortrag mal von Klinghardt, äh, da sagte er, äh, hat er vorgeschlagen, dass man sich, äh, ich weiß gar nicht in welchem Kontext das war, aber dass man sich eine Grube gräbt, einen, äh, einen Laken reinlegt wegen der Zecken und sich dann reinlegt. Ja, er meinte, da ja, ja. kriegst du in einer halben Stunde mehr Antioxidantien, ja, als irgendwie wenn du ja. eine Packungen OPC nehmen würdest. Absolut. So.
2: Der, der James Oshman hat in Lissabon auf dem Vortrag erzählt, dass man jeden Tag 16.000 Gramm Blaubeeren, die ein hohes Potenzial haben, essen müsste, um auch nur ansatzweise den Effekt von, von nächtlichem Erden auszugleichen. Also das ist im Prinzip kaum möglich, so viele Nahrungsergänzungen in dich reinzufüllen, um, um wirklich diese, diese Antioxidantien zu kriegen. Und die Antioxidantien sind ein Teil vom Erden, aber es hat ja noch viel mehr Effekte. Nämlich? Die, äh, der Biorhythmus, du so klingst dich an Biorhythmus mhm. an, dein Hormonsystem äh, normalisiert sich, ähm, dein, dein, dein Stoffwechsel äh, normalisiert sich, dein Immunsystem äh, harmonisiert sich. Also es hat eine, eine Wahnsinnsbandbreite Bandbreite von, von im Prinzip wissenschaftlich ganz gut untersuchten Effekte, die weit über die reine äh, Zufuhr von Antioxidantien rausgehen.
0: Ja. Wie kann man sich denn überhaupt erden? Also bevor wir über die Matten sprechen… Ähm Letzten Endes, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, ist das ja das natürlichste der Welt. Wir haben früher immer geerdet, wahrscheinlich 24 Stunden ja. am Tag. Ähm, also, was würdest du empfehlen? Also, Tau treten zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ist das Super. von Kneipp oder von wer hat das äh, so den Begriff geprägt? Aber das ist ja so, das ist ja das Gleiche. Ne? Morgens sozusagen in, den, in die nasse, also komplett kontaktfähige ja. Wiese dazu zu treten, vielleicht auch mit kalten Füßen, äh, sich da so ein bisschen quasi ähm, das, ähm, das Nervensystem ein bisschen ja. zu stimulieren, sag ich jetzt mal, sich also auch halt einfach mal Kälte und Hitze und so diese ja. Dinge halt auch auszusetzen. Ich. Aber in der Natur, die Farbe schon, grün, also da sind so viele Effekte, die da passieren. Man verbindet sich mit dem Mikrobiom der Erde. Also äh, Tau treten, Wahnsinn. Ja. Wer einen Garten ja. hat, äh, ja. bitte jeden Morgen einfach ja. irgendwie nackte Füße zehn Minuten da rumlaufen, schön, bis die schön kalt werden so. Ähm, Dann bist du ist, wach. Dann bist du wach und ja. das ist ein nicht Man kann äh, auch, äh, also bei mir ist es sinnlos, wo ich wohne, aber äh, wenn ich zum Beispiel bei, bei meiner Mutter bin, äh, mache ich dann auch gerne im Winter äh, Sport dann draußen. Kurze Hose, ja, eisekalt, äh, der, der Boden gefroren und dann mache ich dann da Sport im, im Garten so, ne? Und danach eine kalte Dusche fühlt man sich gigantisch.
2: Richtig gut, ja. Also ich bin auch ein Freiluftfan. Ich fahre bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit mit dem Rad zur Arbeit. Erstens habe ich dann eben mal Kontakt zu den Elementen, wenn auch nicht barfuß, aber ich spüre, okay, jetzt ist es nass, jetzt ist es trocken, jetzt ist es heiß, jetzt ist es kalt, ich setze meinen Körper den Elementen der Jahreszeit aus. Ich habe Bewegung. Mein Kreislauf kommt in Schwung und, und ich, ich, ich verpeste nicht die Luft dem Autofahren. Also das habe ich mir vor Jahren schon angewöhnt. Ich fahre unter alle Umstände mit dem Rad zur Arbeit hin und zurück und und es macht einen Unterschied. Und, ja, genau, also zum Erde-Tautrede ist natürlich phänomenal, wenn du damit einen Tag beginnst, wenn du eine Wiese hast, was machen kannst. Perfekt, wie du schon sagst, die nasse Wiese leidet natürlich so extrem gut und du hast noch die ganze Stimulation der Reflexzone und so weiter und so fort, die Sinne, die frische Luft äh, draußen, äh, die, auch die Stimmung am frühen Morgen, je früher, desto besser. Die Morgestunde hat ja schon auch so eine, so eine spezielle, finde ich, so eine, so eine ganz spezielle Magie, wenn der Tag so anfängt. Also ich bin extremer Frühaufsteher. Ähm, dann kannst du natürlich auch dann äh, im Urlaub am Strand auf jeden Fall immer Barfuß laufen, eben nicht mit Plastikschuhen. Ähm, und dann wird es auch schon schwierig. Ne? Also <lacht> wenn du einen Großteil vom äh, Wenn du im Garten arbeitest, siehst du halt keine Handschuhe an sondern ist mit nackten Händen, da muss halt nachher die Finger bürsten. Also ich habe nie Handschuhe an, ich kann mit Handschuhen gar nicht arbeiten. Nee. Man kann schon auch im Tagesablauf in gewissem Maße so ein bisschen Erdung einbauen, aber im Allgemeinen ist es hier bei uns im Norden ähm, schon relativ schwierig, das in, in den täglichen Ablauf so einzubauen, dass es auch dann einen nachhaltig wirksamer Effekt wirklich hat. Das ist ja genau ja, das Thema. Das
0: was leidet denn und was leidet denn eigentlich nicht? Also du hast gesagt, wir haben also am Anfang gesagt, Barfußlaufen ist jetzt nicht so der Hit, aber es ähm, also gibt ja Leute, die laufen nur barfuß. Ähm, zum also Beispiel, Asphalt, ja auch,
2: mhm. Sorry, Also Asphalt zum Beispiel leidet äh, relativ extrem wenig, Also wenn du auf, in der Stadt barfuß läufst. Mh, auf dem Asphalt, ich weiß nicht, ob du dir da wirklich einen Gefallen tust, aus verschiedenen Gründen, aber geerdet bist du auf jeden Fall nicht. Was jetzt leidet, wir haben es schon gesagt, ist zum Beispiel Wiese. Was leidet, ist natürlich nackte Erde. Was leidet, sind Steine. Also zum Beispiel Fliesen oder, oder Steinplatten auf der Terrasse. Sogar Keramikfliese mit einer Glasur leiden auch extrem gut. Was leidet, ist auch Beton. Also wenn du jetzt im Haus ein, ein, ein modernes Haus hast mit Beton Estrich und darauf zum Beispiel ein Fliesenfußboden und eine Fußbodenheizung und du laufst dann barfuß, bis im Haus perfekt geerdet. Was, also,
0: das ist bei mir der Fall. Ich laufe da nur barfuss ja, rum. geil genau äh, muss ich, du...
2: Da muss ich mal nachmessen. <lacht> das, das, so kam, ich kam da drauf, eine Freundin von mir, die hat zwei Hunde. Und die wohnt in einem alten Bauernhaus, da sind überall Holz, Dielebote drinne. drin. Außer im Bad, da ist ein Fliesebote, aber keine Fußbodenheizung. Dadurch ist es im Bad furchtbar kalt. Und sie sagt, meine Hunde sind doof. Die liegen immer auf dem kalten Fliesebode im Bad und gar nicht im warmen Hundebett. Dann sage ich, deine Hunde sind klug. Die erden sich und habe es nachgemessen tatsächlich. Hab mich dann ähm, Barfuß auf den Boden gestellt und die äh, ich habe mich erst mit Schuhen ins Bad gestellt und an die an die Glühbirne herangefasst, an die Lampe und messe, volle Spannung auf dem Körper, logisch, Schuhe raus, auf den nackten Flieseboden zack, Spannung geht sofort runter. Hm. Musst du messen, also wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Bettung Estrich im Haus hast und, und Keramikfliese, dann kannst du dich im Haus erde wenn du Barfuß läufst, oder mit dünne Baumwollsocken. Das Holz, leite, Holz leitet nicht, ne? Null, gar nicht, genau. Holz ja. leitet nicht. Ähm, Teppichbude leitet natürlich auch nicht. Linoleum leitet nicht. Ähm, ja, also viele Naturmaterialien sind keine Leiter. Interessant fand ich, dass Bettung leitet, das fand ich verblüffend, während Asphalt eben nicht leitet oder nur ganz, ganz gering. Also, wie gesagt, in der Stadt, Barfußlauf oder also Barfußschuhe, die leiten in der Stadt,
0: ja, ist das nicht so. Ja, Würde Beton dann, dann, wenn ich im siebten Stock wohne,
2: äh, dann immer noch leiten? Normalerweise schon, ja. Wenn du, wenn du im siebten Stock wohnst, wäre davon auszugehen, dass das ganze Haus aus Beton ist, wahrscheinlicherweise. Hm. Und dann wäre ja der Betonestrich auch über die Betonwände mit dem Boden verbunden und dann würde es auch leiten, genau
0: ja Interessant. Muss man mal messen. Also werde ich gleich noch im Anschluss machen. Aber wirst, kann, kann ja, wie gesagt, für 20, 25 Euro jeder für sich selber messen. Günstig. Ähm, das ist ja, so ein Ding kann man eben eh vielleicht mal gebrauchen. Äh, das ist ja auf jeden Fall äh, eine sinnvolle Investition. Und dann, gleich glaube ich, glaub ich geht, einem mal so ein paar, ähm, geht einem so ein
2: paar, geht einem ein, äh, ein Licht auf. So. Eine ganze Menge Lichter möglicherweise. Also es ist einfach, es ist extrem einfach. Und es ist auch total spannend, weil wir ja als westliche Menschen aus sehr ähm, wissenschaftsaffin sind. Das heißt, wenn wir dann am Messgerät eine Anzeige sehen, die sich dramatisch verändert, ist es für uns auch nachvollziehbarer, dass da wirklich was passiert.
0: Ja, genau. Ja, also wir waren noch bei, wie kann man sich erden? Das, das sind die leitenden Materialien. Ansonsten ja, müsste man halt quasi äh, nicht in den Park gehen. Wie lange muss man sich denn erden? Also ist das so eine, was gibt's? Was ist so die Dosis? Reicht das irgendwie äh, zwei Minuten irgendwie äh, einen Baum anzufassen oder äh, brauche ich das den ganzen Tag oder reicht das zehn Minuten und eine halbe Stunde? Was ist so da eine Dosis, die, äh, die da wichtig ist?
2: Du müsstest dich, um wirklich einen messbarer Effekt zu erreichen, denn du auch dann jetzt mit Laborblutbilder oder Dunkelfeld, was ich auch mache, oder sonst wie nachvollziehen kannst, vermutlicherweise viele Stunden am Tag erde. Ich glaube auch, das mit dem Baum anfassen ist eine schöne Idee und hat auch eine ganze Reihe tolle Effekte. Aber geerdet bist du über einen Baum, weiß ich nicht so richtig. Habe ich noch gar nicht nachgemessen. Also Holz ist ja im Prinzip nicht leidend, wenn es die Baumrinde feucht ist oder nass. Und feucht ist, ja dann, ja, aber wenn das jetzt also Ich, ich meine, also, in die
0: Natur gehen, in Kontakt gehen. Ja, ja ne, klar. Da, da müsste
2: man schon also wirklich viele Stunden aufwenden. Und das ist ja gerade hier auch in unserer nördlichen Beide gerade oft ein Problem, dass du ja nur ein relativ geringer Teil vom Jahr überhaupt vielleicht motiviert bist, draußen Barfuß zu laufen, weil es einfach doch oft sehr kalt ist. Ne? Also wir hatten, ich habe im Sommer, wie gesagt, 2012 dann äh, war ich in Südfrankreich im Urlaub und bin dann absichtlich mal, ähm, da hatte ich auch so Erdungsflipflops, bin ich den ganzen Urlaub lang, habe ich mich nicht nachts geerdet, sondern nur tags mit den Flipflops oder am Strand auch barfuß laufe. Und wie ich zu Hause wieder war, habe ich mich wieder in mein Erdungsbett gelegt und der Unterschied war relativ sogar für mich als Gesunder deutlich spürbar. Also ich fand, dass das, dass das Barfußlaufe tagsüber vergleichsweise bei mir jetzt als grundsätzlich gesundem kaum einen Effekt hat, während wenn ich nachts äh, im äh, geerdeten Bett schlafe, merke ich deutlich einen Effekt. Also man müsste vermutlich schon wirklich sehr, sehr viele Stunden jeden Tag äh, äh, sich Erde ähm, draußen in der Natur, um einen Effekt zu erreichen. Zumal halt, also wenn du laufst zum Beispiel, hast du immer auch nur ganz kurz Kontakt. Du tippst ja nur den Boden an. Und wenn du dich jetzt mit einer Matte zum Beispiel am Schreibtisch erdest, kannst du ja dann auch 10, 20 oder 30 oder längere Minute Kontakt haben. Und wenn du dich im Bett mit einem erdest, hast du halt dann über Nacht über viele Stunden Kontakt. Und der Vorteil ist einfach auch der, dass du dann die Erdung während der Regenerationsphase hast. Also wenn dein Körper regeneriert, eher in der Nacht eben, und du hast dann Kontakt, ist natürlich der Effekt extrem äh, stark.
0: Ja, da möchte ich mit dir noch drüber sprechen. Du hast gerade gesagt Erdungsflipflops, das interessiert mich. Also Es gibt auch Flipflops oder auch Schuhe, die äh, quasi äh, Metallfäden drin haben oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also 2011 gab es ähm, von, von David Wolf, der ist auch ziemlich bekannt, das ist ein amerikanischer Gesundheitspapst, hätte ich fast gesagt. Der hatte da solche Erdungsflipflops entwickelt und die hatten ganz einfach... Ähm, an der Fußsohle, da wo sich Niere 1 befindet, also kurz hinter dem Balle vom Groß C, war da ein äh, ziemlich dicker Kohlefaserdorn in der Gummisohle drinnen. Und damit sollte die Erdung äh, äh, zustande kommen. Ähm die Schuhe, hatten, ich fand auch die Idee praktisch, mich äh, mit Schuhen zu erde ziemlich attraktiv. Und diese Flip-Lops hatten eine ganze Menge Nachteile. Erstens mal er hat sich dann die Gummisohle abgelaufen, aber der Dorn nicht. Das heißt, nach, ein paar, <lacht> nach einer Weile hat dann der, der also was heißt Dorn, es war so ein, breiter, so ein breiter Knopf eher, aber der hat dann nach einer Weile doch ziemlich stark angefangen, auf diesen Niere-1-Punkt zu drücken, was ich dann persönlich als super unangenehm empfand. Ähm, dann hat sich der Dorn auch, oder der, der Knopf, der Kohlefaserknopf, auch nach einer Weile gelöst. Der war eingeklebt und der ist dann irgendwann auch rausgefallen, was ich dann angenehmer fand, weil er nicht mehr gedrückt hat. Aber ich war auch nicht mehr geerdet. Und dann ist es eben auch so, dass wir ähm, meistenfalls großteils halt auf nicht leitendem Untergrund in Städte und so weiter unterwegs sind und dass ich dann persönlich, wenn ich am Strand bin, dann lieber richtig barfuß Barfußlauf, weil ich halt auch dann noch den richtige physikalische Kontakt habt, den Boden spür und auch die Reflexzone-Massage einfach genießen kann. Von daher ähm, bin ich jetzt gar kein Freund von Erdungsschuhe, auch wenn das erstmal sehr naheliegend ist, sich über die Füße zur Erde, hat sich aber gezeigt, wenn du dich über den ganzen Körper, über eine Fläche erdest, ist der Effekt erheblich ähm, stabiler und besser.
0: Ja, aber so als zusätzliches Ding, also es gibt auch so, so Bänder, ich ja, schaue hier genau. gerade rein, äh, er genau. Erdungsschuhriemen, genau. Äh, da kann man dann, also da geht was ins, ins in den Schuh rein und dann unter die Sohle sozusagen. Genau. So dass man da nicht, das kann man dann an anderen Schuh dran machen einfach. Ja. So dass man da schon mal ein bisschen Erdung hat. Es gibt äh, Socken zum Beispiel auch. Also wäre jetzt viele Menschen, keine Ahnung, ist der Boden kalt, dann würden sie auf jeden Fall mit Socken zu Hause rumlaufen genau. und dann äh, ja, könnte man da, wenn man jetzt Beton und Fliesen hat sozusagen, könnte dann, man in diesen Socken halt rumlaufen, wäre dann trotzdem geerdet zum Beispiel. Genau, ohne, ja. ohne
2: Kabel sogar, ne? weil, weil die Socken sind aus Silbergewebe und es leidet sehr gut und dann brauchst du natürlich keinen Kabelanschluss, dann hast du einfach über den Erdboden Kontakt. Also wir haben, wir haben ein recht großes Produktportfolio, die haben wir auch ähm, weitgehend alle selber entwickelt, die Produkte. Ähm, aber wie gesagt, das, das Hauptprodukt, würde ich sagen, ein, ein wichtiges Produkt ist einfach dann so, so ein Erdungsbetttuch, dass du wirklich nachts einen Kontakt hast, weil dann, dann merkst du einen Unterschied. Hast du ja selber gesagt, du hast eine längere Tiefschlafphase und naturgemäß macht ein längerer Tiefschlaf, äh, längerfristig gesehen auch während dem Tag ein extremer Unterschied.
0: Ja, ja, also ich meine, alles, was man für den Schlaf tun kann, äh, das, ist ein, das ist ja ein Game-Change, also das ist ja das ist ein No-Brainer, würde ich sagen, ähm, weil dort kam, hat man das meiste Potenzial, was für sich für die Gesundheit zu tun. Absolut. In der Regenerationsphase, vielleicht, ähm, ja, vielleicht, ja, das wollte ich auch aufgreifen, du hast jetzt schon zweimal gesagt, äh, das ist besonders wichtig in der Regenerationsphase, warum denn eigentlich?
2: Naja nun, <lacht> ich denke, das liegt auf der Hand. Wenn wir regenerieren, das heißt, der Körper repariert sich in der Nacht, ähm, erstens mal ist es dazu notwendig, dass wir eben ein, ein guter Schlaf haben, auch ein tiefer Schlaf. Wenn der Schlaf schlecht ist, nicht tief oder viel Unterbrechungen hat, kann natürlich die Regeneration gar nicht in dem Maße stattfinden. Und das wird sich halt längerfristig äh, negativ äh, bemerkbar machen. Ähm, und ähm, wenn, wenn wir während dem Regenerieren geerdet sind, dann regeneriert der Körper einfach auch besser. Mhm. Also er, kriegt ja auch dann, er kriegt ja auch dann eben diese Elektrone, die er auch zur Regeneration letztendlich auch braucht. Das heißt, er kriegt dann einen, einen Stoff ähm, während der Regeneration, den er braucht, um richtig zu regenerieren, der uns vielleicht sonst fehlt, wenn wir jetzt einen Mangel haben an Elektronen, ähm, werde, wer war schon sogar schlechter schlafen, weil die Elektrone vermutlich, und das habe ich jetzt noch nicht äh, näher erforscht, auf den Schlaf auch eine Wirkung habe, Werte. Aber jedenfalls haben wir weniger Material, was unser Körper braucht, um sich zu reparieren. Also die Elektrone würde ich mir in dem Zusammenhang vorstellen wie so eine Art Reparaturmasse oder mhm. wie, ein, wie, ein, wie ein Katalysator, was die Reparatur in Gang setzt, oder?
0: Okay, das ist jetzt sehr allgemein. Klar, Regen Regeneration, besserer Schlaf, mehr Regeneration. Ähm, da passieren ja viele Dinge, wie zum Beispiel auch Entgiftung, Entgiftung, Entgiftung des Gehirns, äh, überhaupt in generell Entgiftung. Ja. Äh, gibt, hast du da Erfahrungen,
2: dass da die, die Entgiftung zum Beispiel besser funktioniert? Auch? Ziemlich extrem. Also wir hatten jetzt zum Beispiel einen Kunde, der hat ein, äh, Probleme am Kopf und hat sich dann einen Kopfkissenbezug gekauft und der hat sich dann beklagt dass der nach drei Monate schon gar nicht mehr geleitet hat und die Silberfäde ganz braun oxidiert waren. Wir haben eine gute Telefonhotline. Ich habe mich dann persönlich um den Kunde gekümmert. Und es kam also raus, dass er eben sehr starke Nackenverspannungen hatte und verschiedene Beschwerde, Kopfschmerzen und, und alles Mögliche. Und dass er wohl anscheinend über den Kopf dann sehr stark entgiftet hat. Und er hat auch dann auf Nachfrage berichtet, dass er nachts extrem brutal geschwitzt hat, vor allem am Kopf. Und der Schweiß hat natürlich dann einfach in dem Maße, und um mit den Giften, die drinnen sind, der Silber relativ schnell zerstört. Er hat dann einen zweiten Kopfkissenbezug gekauft. Der hat dann schon länger kalte, weil er schon weniger geschwitzt hat. Und der dritte, den hat er jetzt immer noch. Das heißt, nach zwei Kopfkissenbezüge war er dann komplett entgiftet. Und seither hat er auch keine Beschwerde mehr. Also Entgiftung ist natürlich ein wahnsinnig äh, wichtiges Thema. Ähm, und die wird äh, bewiesenermaßen und auch spürbarermaßen äh, nachts durchs Erde extrem angeregt. Wir schreiben das auch in der Gebrauchsanweisung, dass es eben sein kann, dass man anfangs das Gefühl hat, dass man nachts mehr schwitzt und das ist ein gutes Zeichen, dass nämlich der Körper entgiftet. Was in dem Zusammenhang spannend ist, dass auch Menschen, die schon Entgiftungstherapie gemacht haben, offensichtlich immer noch genug Gifte in sich haben und teilweise auch immer noch sehr stark nachts schwitzen, initial am Anfang, wenn sie sich erde. Das heißt, vor allem in der ersten Tage und Woche, äh, können eine ganze Menge Entgiftungs- und Anpassungsreaktionen stattfinden, ähm, die man so als eine Art Erstreaktion einstufen kann. Was dann natürlich extrem wichtig ist, liegt auf der Hand, es ist wichtig, viel Wasser zu trinken gutes Wasser und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema, aber es ist dann ganz wichtig auch, also schon genau, Brust. schon wenn der, es ist interessant, wenn wir gar nicht das Gefühl haben, dass wir schwitzen, verlieren wir nachts ja mindestens ein Viertel dieser Flüssigkeit in Form von Schweiß, und dann muss man morgens halt auffüllen. Also ich tu morgens nach indischer Tradition erstmal äh, Fastenlieder, lauwarmes Wasser trinke, als erste Maßnahme nach dem zähneputz und Zunge schabe, um einfach auch mal hier ähm, die 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 Speicher wieder aufzufüllen. Ich mache also mhm. auch intermittierendes Fasten äh, und, und Frühstück nicht und so weiter und trinke halt dann wirklich extreme Menge Wasser. Ähm, Wasser ist, würde ich mal sagen, eines der wichtigsten Lebensmittel, die überhaupt erst Leben ermöglichen.
0: Ja, und Reinigungsmittel und so. Das Wasser sollte natürlich sauber sein, aber da gibt es äh, Podcasts, so mehr Informationen, Newsletter natürlich, immer in den Newsletter reinschauen. Ähm, also das ist auch, also das ist ganz klar, das ist, das ist, das ist ein Muss. Also exactly. im urbanen Bereich oder über irgendwo im, im, im in also in, in Mitteleuropa, sage ich jetzt mal, wenn man da nicht eine Quelle irgendwie vorm Haus hat die man getestet hat, dann ist das, also das kann man nicht machen.
2: Das nee, ist, das ähm, Leitungswasser kannst du nicht trinken. Dann brauchst du ein vernünftiger Filter oder irgendwas in der Art. Ja. Genau, also, der aber also
0: wenn ich wenn ich es schaffe, äh, besser zu entgiften, indem ich einfach mich ins Bett lege. Verrückt. Entgiftung, Leute, ich bin selber ein schlechter Entgifter, deswegen ist das ja hier ein großes Thema bei mir, Entgiftungskongresse, Entgiftungsprotokoll, Entgiftungsprodukte. Äh, aber es kostet ein Arsch voll Geld, ja, also das Kind einmal in den Brunnen gefallen sozusagen und bei ja. mir ist es halt so, es ist halt einfach, es geht von dem Wenigen, was reingeht, geht noch weniger raus. So. Also das, das ist ein Missverhältnis, das mit meinem Körper wahrscheinlich ein Leben lang helfen müssen und ja. ich habe die äh, von, von über 40 Jahren Altlasten sozusagen noch äh, abzuarbeiten, äh, bin heftig dabei, aber ähm, das ist trotzdem ein langwieriger und teurer Prozess Ne? Ähm, und wenn ich etwas habe, was einfach äh, das Ganze beschleunigt, ja. vereinfacht, indem ich mich einfach hinlege, äh, dann ist das natürlich äh, gigantisch, ne? abgesehen von den vielen anderen Effekten. Ja. Du hast von äh, Dunkelfeldmikroskopie äh, gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du das ganz kurz äh, erklären und was kann man da sehen?
2: Genau, ähm, Aber ah, warte, mal, warte mal, warte,
0: warte, warte, warte mal, wir sind schon wieder am Ende des um. Teils. Sprechen wir im nächsten Teil drüber. Im dritten Teil äh, geht es dann auch ähm, ja, um eure Produkte auch gerne. Ähm, und äh, ja, wir sprechen darüber, auch was du, was man so im klinischen Bereich sieht. So, was haben die Leute für Effekte wirklich? Ja, das interessiert okay. mich dann. Und dann sprechen wir über die Lösungen und äh, da freue ich mich drauf. Perfekt,
2: ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop, das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt Dein Gedächtnis, denn Deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie. Mit 360 Energy bekommst Du garantiert die höchste Wirksamkeit und Qualität ohne schädliche Zusatzstoffe.